0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Sag mal, ist dir das schon mal passiert beim Schlittschuhlaufen oder beim Skifahren, dass du merkst, dass dein rechter Fuß nach rechts ausschert, aber der linke fährt nicht hinterher, sondern der fährt in die andere Richtung? Und wie in Zeitlupe wird der Spagat immer größer und schmerzhaft und BÄM haut's dich hin. Darum geht's heute in der Goldschmiede, wie du nämlich diesen Trift verhindern kannst. Und glaub mir, das hat auch was mit dir zu tun. Komm mit in die Goldschmiede. Also um mal in diesem Bild drinne zu bleiben von diesem Skifahrer. Was denkst du denn, wie der unten am Fuß des Berges ankommt? Vielleicht total mit zerfledderten Klamotten, mit blauen Flecken, mit Schrammen ähm, und am Ende noch die Skier total zerbrochen. Aber mal ganz ehrlich, wie im Comic, so sehen wir doch auch manchmal aus. Und zwar, wenn wir den Antidrift nicht beherrschen. Was ist denn überhaupt ein Drift? Ich rede jetzt nicht von den Autos, die viel... PS unter der, unter der Haube haben und ähm, im richtigen Verhältnis ähm, Gas zu geben und zu lenken und zu bremsen und sowas, schlittern die in die Kurve rein. Das ist auch ein Driften, aber von dem rede ich jetzt nicht. Sondern ich rede von dem Driften, wo es ganz, ganz klein anfängt. Und je länger dieser Drift dauert, desto mehr geht die Schere auseinander. Meistens kriegen wir das ja überhaupt erstmal gar nicht mit, wann wir anfangen zu driften. Und zwar fängt das mit solchen Sachen an, die in unserem Hirn passieren. Der Punkt ist aber, und jetzt hör gut zu, das kann auch dir passieren. Denk bloß nicht, weil du Christ bist, passiert's dir nicht. Ich möchte mit uns mal eine Stelle äh, teilen, und zwar steht die im ersten Petrusbrief im Kapitel 5. Seid besonnen und wachsam. Seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel euren Feind gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Das ist so ein krasses Bild, aber es zeigt uns auch, wie ernst die ganze Lage ist. Wir sollten bloß nicht denken, das passiert mir nie. Ich will euch mal eine Sache erzählen, die bei mir passiert ist. Vor etlichen Jahren, ich war schon lange mit Tom verheiratet und wir hatten zu dieser Zeit keinen Ärger miteinander, wir sind gut miteinander klargekommen habe ich mich in meinen Kunden verliebt. Wie jetzt? Als Pastorenfrau Und ja, und auch als verheiratete Frau? Ja, es soll keiner sagen, das kann mir nicht passieren. Und es geht nicht nur mit solchen Dingen, sondern es geht mit allem anderen auch. Aber was passiert ist, ist, ich habe angefangen, in meinem Kopf so ein bisschen spazieren zu gehen. Das fing an, der war so sympathisch, wisst ihr, Das war so ein großer, blonder, blauäugiger Typ. So nach solchen, also so einen hätte ich ja gerne gehabt. Wenn ihr meinen Thomas kennt, dann wisst ihr, dass das gar nicht so ist. Aber inzwischen habe ich auch festgestellt, dass die wirkliche Schönheit wirklich von innen kommt. Das ist so wahr. Außenrum, es blättert irgendwann ab. Aber der Punkt ist, ich habe angefangen, in meinem Kopf spazieren zu gehen. Ich habe mir so vorgestellt, wenn wir mit dem Unterricht fertig sind oder mit, dem, mit der Arbeit fertig sind, ähm, und der hätte Bock noch auf einen Kaffee. Kommst du mit zum Kaffee trinken? Und ähm, der wäre wahrscheinlich mitgekommen. Und dann habe ich mir ausgedacht, ach, das könnten wir doch öfter mal machen, weil das ist einfach toll. Es macht auch Spaß, mit dir zusammen zu sein. Und hin und her, ich habe Szenarien entwickelt in meinem Kopf. Das ging dann so weit, dass ich gedacht habe, wenn wir dann mal auf dem Weg ins Restaurant wären, dann stoßen wir aus Versehen mit den Händen aneinander, vielleicht kennt ihr das von früher noch oder so, da ging mir schon wieder das Adrenalin los und es hat einfach unheimlich Spaß gemacht, sich diesen Gedanken mal so ein bisschen hinzugeben. Und dann habe ich eines Nachts einen Traum gehabt, dann bin ich damit aufgewacht mit dieser Frage, würdest du alles aufgeben, was du bis jetzt mit dem Thomas und mit deiner Familie aufgebaut hast, würdest du das von jetzt auf sofort loslassen und alles verlieren wollen. Ich bin aufgewacht, ich hatte so ein Herzklopfen und mit diesen Worten aufzuwachen ist kein großer Spaß. Und ich habe gedacht, ich habe ich hab wirklich gedacht, ich musste mir das mal ausmalen. Wie würde das denn aussehen, wenn ich in diesen Gedanken weiter spazieren gehen würde? Wo würde das denn landen? Und dann bin ich drauf gekommen, ja, der ist ja jetzt schon nur drei Tage im Monat äh, zu Hause bei seiner Familie. Und wenn ich die auch noch ihn auch noch teilen müsste mit seiner Familie und das ist ja alles ein totaler Nonsens. Und ich habe gedacht, ich will doch nicht meinen Mann aufgeben und ihn verletzen und meine Kinder und die Gemeinde und unser Haus und was wir alles aufgebaut haben zusammen. Das wollte ich nicht hergeben. Und dann war das Problem, wie kriege ich das bloß wieder aus meinem Hirn? Weil es ging schon drei Monate lang so. Ich bin in meinen Gedanken nicht bis ins Bett gegangen mit dem. Das habe ich nicht gemacht. Aber ich habe gedacht, wie kriege ich das denn jetzt auf die Reihe, dass ich wieder mit meinem Mann... Ähm, ja, einfach besser wieder klarkomme und so. Und ich habe gedacht, ich muss mit meinem Mann darüber reden. Und zum Glück kann ich das. Ich war so dankbar. Und ich habe ihn morgens, nachdem er dann aufgewacht war, habe ich gesagt, ich muss jetzt heute mal was mit dir besprechen. Aber flipp nicht gleich aus. Und hat er gesagt, ja, ja. Und dann habe ich ihm das genauso erzählt, wie ich es euch jetzt erzählt habe oder dir jetzt gerade erzählt habe. Und dann hat der Thomas, hat zu mir gesagt, also, was machen wir denn jetzt damit? Weißt du, was ich toll finden würde, das wäre, wenn du es schaffst, die Gefühle, die du für den hast, so wieder auf mich umzulenken. Das wäre doch toll. Da habe ich gedacht, ja, das wäre toll. Ich habe bloß keine Ahnung wie. Und wer schon öfter hier den Podcast gesehen hat, der weiß, was ich gemacht habe. Ich bin damit zu Jesus gegangen. Und ich habe gesagt, es tut mir so leid, dass ich dem Teufel so viel Raum in meinen Gedanken gegeben habe. Weil ich will euch mal was sagen. Das ist... So gefährlich, wenn wir in unseren Gedanken spazieren gehen und anfangen in unseren Gedanken und das nicht nur beim Ehebrechen, ja, nicht nur in unseren Gedanken spazieren gehen und was würde denn mit dem werden? Da hat Jesus sogar gesagt, wer schon in Gedanken den anderen begehrt, der hat schon seine Ehe gebrochen. Leute, das ist so ernst zu nehmen und wir machen manchmal einfach, wir, wir tun so, als würde es uns nichts schaden. Aber ich sag dir noch was: Jeder, der mal fremd gegangen ist, der war zuerst in seinem Kopf dort. Alles fängt im Kopf an. Vielleicht sollten wir wirklich wieder mal Gedanken, uns Gedanken darüber machen, worüber wir nachdenken. So ein Trift, der fängt bei ganz, ganz bei, bei einer ganz kleinen Sache an, bei einer unscheinbaren Sache. Vielleicht sogar bei einer Notlüge. Ist dir schon aufgefallen, dass Notlüge auch das Wort Lüge hinten dran hat? Das ist kein kein Pappenstiel. Das ist ernst zu nehmen. Und das fängt mit so einer ganz kleinen Sache an. Und weil ich diese Lüge ge gemacht habe, muss ich eine andere Lüge erfinden, um die wieder zu rechtfertigen. Und die nächste wird größer und die nächste wird noch größer, weil, versteht ihr, das ist ein, das ist ein Ding, was durchbrochen werden muss. Und das können wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das können auch solche Sachen sein wie, ich nehme auf der Arbeit Ach, immer mal was mit. Sieht ja keiner. Machen die anderen übrigens auch. Ach und ich habe zu Hause vergessen, mir das Kopierpapier mitzunehmen, oder nehme ich mir halt einfach einen Stapel mit, liegen doch noch so viele andere da. Oder so ein bisschen an der Steuer vorbei, das Geld machen sowieso alle. Ich sag dir mal was, wenn das alle machen, heißt das noch lange nicht, dass es richtig ist. Es ist die Frage, welchen Maßstab legst du an? Welchen Maßstab leg ich an? Ich habe mich entschieden, ich nehme die Bibel als meinen Maßstab. Und wenn Jesus sagt oder wenn Gott sagt, du sollst nicht stehlen, dann tu es nicht. Und entscheide dich, aus diesem Ding wieder auszusteigen und diese Lügen nicht länger mitzumachen. Das ist in deiner Verantwortung und das kannst nur du machen. Der Feind lässt nichts aus. Sag nicht, als Christ kann mir das nicht passieren. Bin doch eh schon so heilig. Oha dann geh erst recht mal ins Gebet und sag, Herr, zeig mir, was in mir ist. Und wenn du dich traust, dieses Gebet zu sprechen, dann verspreche ich dir, der Heilige Geist wird Dinge aus deinem Leben rausholen wollen. Und es ist die Frage, ob du es ihm gibst. Der Teufel, dein Feind und mein Feind, er streift umher wie ein brüllender Löwe und versucht, irgendjemanden zu erwischen, den er verschlingen kann. Wenn du erst mal runtergeschluckt bist, dann wird es noch schwieriger, wieder hochzukommen. Ja, Also nimm das ganze Ding ernst. Es ist ganz, ganz wichtig. Weißt du, der Schlüssel daraus ist das ist ein ganz wundervoller Schlüssel und der heißt Gehorsam. Auch das ist so unattraktiv in unserer Welt wie sonst was. Wir hören immer wieder, dass es doch gar nicht schlimm ist, wenn man mal auf eine Party mitgeht und wenn man, natürlich Party hin oder her, ja, aber wo dann bis zum Komasaufen das geht oder wo noch Drogen im Spiel sind. Ach, das tut mir doch nichts. Ich mache das ja sowieso nicht. Oder ähm, wenn solche Sachen geht, oh, der ist aber richtig nett. Ach, der hat einen Ehering dran. Ach, macht ja nichts. Kann ich mich ja mit dem unterhalten. Ich kann mich auch mit dem auch mal treffen. Ich kann auch mit dem mal Kaffee trinken gehen. Ach, und wenn Kaffee trinken nicht mehr reicht, gehe ich mit dem essen und dann gehe ich, gehe ich, gehe ich, gehe ich. Versteht ihr das? Der Trift fängt so klein an. Und er führt uns meilenweit weg von unserem eigentlichen Ziel. Und Gehorsam ist wie Balsam. Hat beides so einen Samen hinten dran, das ist so cremig. ja. Gehorsam ist wie Balsam. Gehorsam wird uns schützen vor solchen Fallen. Und wir werden auf dem richtigen Weg bleiben. Wir werden nicht in diese Falle reindappen, die der Feind immer wieder auslegt. Lass dieses Jahr doch ein Jahr sein, wo du dich entscheidest, keinen Drift mehr einzugehen. Keine Lüge, keine Notlüge, keine falschen Kompromisse. All dieses Zeug, nimm das ernst, mach ein Tauschgeschäft mit Jesus und vor allen Dingen bleib dran und entscheide dich heute. Dieses wird mein bestes Jahr, weil ich ganz und gar auf dem Weg mit Jesus bleibe. Und dafür möchte ich dich jetzt gerne noch segnen, dass dir das gelingt. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns deine Autorität gegeben hast, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Das sind übrigens Bilder für den Feind, für den Teufel. Und jetzt lade ich dich ein, das kommende, was ich jetzt vorspreche, dass du das zu deinem Gebet machst und drück das Gott mit deinem ganzen Herzen aus. Ich nehme jetzt Autorität über alle Lügen über falsche Kompromisse und Betrug, die mich von dem Weg mit Jesus abbringen wollen. Ich nagle das alles ans Kreuz. Ich bringe das zu dir, Jesus. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Ich bitte dich, vergib mir meine Schuld und dass ich diesen Lügen geglaubt habe. Heute steige ich aus und ich bitte dich, dass du mir etwas Neues dafür gibst. Heute entscheide ich mich, die Wahrheit zu denken, und zu reden und auch dementsprechend zu handeln. Ich gebe dem Teufel keinen Raum mehr, weder in meinen Gedanken noch in dem, was ich rede, geschweige denn von dem, was ich tue. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein. Ich brauche deine Weisheit und deine Kraft dafür. Leite du mich in alle Wahrheit und hilf mir, diesen Weg einzugehen. In Jesu Namen. Amen. Wow, das war ein richtiger Meilenstein für dein Leben und das hat das Potenzial, deine Beziehung zu Jesus so richtig zu vertiefen. Das wird dir sehr viel Freude machen. Und jetzt habe ich natürlich noch Action Steps für dich, die du unbedingt in den nächsten zwei Wochen üben solltest, bis die nächste Folge rauskommt. Weil Übung macht den Meister. Mein erster Punkt heute ist, frag doch mal den Heiligen Geist, wo in deinem Leben Lügen sind, Halbwahrheiten, falsche Kompromisse oder solche Sachen und dass er dir die hochbringt. Weil diese Dinge lassen dich nämlich abdriften und das brauchst du nicht. Mein zweiter Punkt ist, wie würde dein Leben ohne den Segen Gottes oder auch mit dem Segen Gottes in fünf Monaten oder in zwölf Monaten aussehen? Schreib das doch mal auf, weil wenn du das Positive da drinnen siehst, was Gott aus dir machen kann und aus deinem Leben, wenn du ihn lässt, dann fällt dir die Entscheidung hoffentlich leichter, das Tauschgeschäft mit Jesus zu machen. Und mein dritter Punkt ist, wo hat dich denn Gott vor diesem Sturz bewahrt? Denk doch mal an den Skifahrer nochmal und dann danke ihm einfach mal dafür. Jetzt benutzt den Schlüssel, der Gehorsam heißt und wachse. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Übrigens, die Action Steps findest du auch in der Podcast-Beschreibung. Ich freue mich total, wenn Dich der Podcast gesegnet hat. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn Du uns unterstützen möchtest, dann teil doch den Podcast mit so vielen Menschen, wie Du nur kannst. Die Goldschmiede ist ein Dienst des Online Campus der MOVE Church. Du kannst diesen Dienst auch gerne finanziell unterstützen und voranbringen, indem Du zweckgebunden spendest. Die Kontonummer für den Online Campus findest Du auf www.movechurch.de. Bei dem Verwendungszweck schreib einfach Goldschmiede, dann kommt es schon bei uns an. Alle Infos dazu findest du auch nochmal in der Beschreibung. Aber wir als Goldschmiede-Team danken dir jetzt schon sehr dafür. Also ich hoffe, wir sehen uns. Sei gesegnet und bis dann.